0: Tady je Matěj Skalický a tohle je vinohradská 12.
1: Od října povede Českou televizi dosavadní šéf jejího brněnského studia Jan Souček. ...porazil ve třetím kole stávajícího generálního ředitele České televize Petra Dvořáka. Od
0: radních dostal 11 hlasů z 15, ale napínavé to
1: bylo do posledního kola... V roku 2025 chce například propojit obsah veřejnoprávních médií ČT, ČTK a Českého rozhlasu.
0: Víc dokumentů, méně detektivek a možná i sportu. Česká televize bude mít od října nového šéfa a ten má spoustu plánů, jak veřejnoprávní médium změnit. Čím radu oslovil, že ho zvolila? Ptám se Filipa Rožánka, mediálního analytika z portálu Digizon, který tu volbu sledoval zblízka.
1: Finálním ředitelem byl zvolen Jan Souček a tímto gratuluji.
0: Dnes je pátek, 9. června. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12. Dobrý den. Filipe, jak moc dramatická ta volba nového šéfa České televize tento týden byla?
1: Místy byla ta atmosféra příšerně vyhrocená. Já jsem až nečekal, že to bude takové drama, protože zejména vůči Petru Dvořákovi se radní hodně vymezovali. Když se podíváme na ta jednotlivá vystoupení finalistů, bylo pět finalistů, Petr Dvořák čelil v podstatě hodinu a půl jenom útočným otázkám.
0: Budeme v případě, že se stanete generálním ředitelem, narážet na začerněné smlouvy a nebo hodláte udělat nějaký další krok k větší transparentnosti české televize jedna otázka.
1: Ve srovnání s ním byly na ostatní všem kandidáty všem. jako milijové. Byly, byly zkrátka úplně jiní. Petr Dvořák to trochu schytával za celých těch 12 let, co je ve funkci.
0: Proč to, to neudělal dávno? No a čím si to vysvětlujete? Jenom tedy tím, že to schytával za těch 12 let? Protože on byl po té volbě velmi zklamaný z těch videí, z těch rozhovorů, co jsem viděl.
1: Jak se vám bude Česká televize opouštět po těch 12 letech? Těžko mám jí rád a myslím si, že ji budu pořád sledovat tak, jak jsem sledoval sledovat těch 12 let. Tak já bych chtěl pogratulovat. Já se mu nedivím, že byl zklamaný. Na něm bylo znát, že ho ta práce generálního ředitele baví, že se snaží dávat energii České televizi a že se snaží v její prospěch působit i na mezinárodní úrovni. Konec konců v české televizi byl i déle, než byl třeba v televizi Nova nebo ve strukturách CMY. Hmm. Na Nově si... byl asi
0: sedm let, že? Nebo... Přesně tak
1: hmm. a v české televizi teď ukončí 12. rok. To se na člověku podepíše, ta instituce mu přiroste nějakým způsobem k srdci a chápu, že chtěl to působení v české televizi uzavřít třetím mandátem kdy by tam tedy byl 18 let, ale on dokázal v každém tom funkčním období nabídnout televizi něco nového. Radní pravděpodobně, kromě toho, že mu tedy sečetli těch 12 let ve funkci, tak mu přitížil třeba článek serveru Info.cz, který vyšel jen dva dny před volbou, o kterém se tam hodně diskutovalo. A vznikla tam určitá obava, jestli Petr Dvořák neuzavírá jakési tajné dohody z televizí Nova o výrobní spolupráci na pořadech a podobně. Tím by
0: vyčlenil ty velké ostatní hráče, prima už se proti tomu bouří.
1: Přesně tak, byť Petr Dvořák se to tam snažil vysvětlit, že za prvé nic není na papíře, za druhé naopak to má být tak, že stejná pravidla budou platit pro všechny a že už to takhle dokonce funguje třeba se zahraničními koprodukcemi a podobně. Takže tohle téma se neustále vracelo do debaty a posloužilo i jeho protikandidátovi Janu Součkovi, aby se vůči němu trochu vymezil, protože On tam zdůraznil, že ostatní členové managementu České televize o takové dohodě vůbec nevěděli.
0: Ještě mi vysvětlete jednu věc. Ta volba byla nakonec tříkolová. Tedy nejdřív z těch pěti se stali dva kandidáti. V tom druhém kole ještě Jan Souček nezvítězl nad Petrem Dvořákem. V tom třetím kole už ano. Co se jako dělo mezi těmi koli, že někteří radní se nakonec Přihlásili k tomu, že chtějí Jana Součka jako šéfa České televize. To bylo 45 minut mezi tím hlasováním? A chtěl to, co bych se být, mohlo stát?
1: Chtěl bych být muška na stropě a být v těch místnostech, kam radní odcházeli a kde debatovali o strategii pro další kola. No. Skutečně ještě na začátku to vypadalo, že volba skončí patem, že ani jeden z kandidátů nedostane potřebných 10 hlasů. Z 15. Z 15, přesně tak. Nicméně, tak jak se objevovaly právě pauzy mezi jednotlivými koly, tak se postupně měnil počet hlasů. Petr Dvořák začal ztrácet, Jan Souček začal ty hlasy získávat a skutečně po té 45-minutové pauze najednou pohodlně překročil tu hranici 10 hlasů a dostal jich 11. Já jsem se tam bavil s některými radními, co je mohlo motivovat hmm, hmm. ke změně názoru a oni říkali, že třeba Petr Dvořák měl 2024. sice krásný projekt. V oblasti investic dokončíme přestavbu filmových laboratoří, rozšíření zpravodajského zázemí tzv. oténky, a přístavbu zpravodajských studií tady na Kavčích horách. V Ostravě chceme postavit nové, moderně vybavené televizní studio, kde využijeme. Ale zkušenosti příliš ambiciozní ze a do jiné doby. Připravíme kompletní redesign hlavní spravodajské relace události.
0: A v oblasti obsahové... že
1: do té doby, ve které se Česká televize nachází a pro finanční situaci, ve které je, se mnohem víc hodí projekty na oknech A v případě, že se nepodaří v krátkém časovém horizontu dosáhnout souhlasu s reformou financování České televize, jsem připravený sáhnout k redukci výroby některých původních cyklů bez zásadnější veřejnoprávní hodnoty, a to ve prospěch publicistiky, dokumentu a tvorby pro děti a mládež. K současnému systému
0: vývoje... A to nevěděli už před tou první, respektive třeba druhou volbou? To si uvědomili až před tím třetím kolem?
1: Myslím si, že to je trochu od nich zástupný důvod, no. protože sečetlo se tam víc faktorů. Rozhodovali i takové drobnosti. Jednou z takových věcí byla třeba hlasovací procedura. Protože letos to bylo tak, že každý radní měl na hlasovacím lístku jeden platný hlas. Ale při té minulé volbě před šesti lety v roce 2017 měl každý radní k dispozici dva hlasy. A jenom tahle aritmetika ovlivňuje to, kdo se dostane do finále, s jakým počtem hlasů a jaký je poměr sil. Takže to byl jeden z faktorů. Další z faktorů byly určitě zákulisní dohody a řekněme určitý politický vliv na radní, protože na politické scéně dlouhodobě panovala nespokojenost s Petrem Dvořákem. Padaly různé výhrady na adresu České televize a teď se nemusíme bavit jenom o klasických opozičních stranách, jako je ANO a SPD. Ta nespokojenost zaznívala i zevnitř vládní koalice. Takže myslím si, že se tam hledal kompromisní kandidát, který nebude vadit všem těm různým politickým proudům, které jsou v radě zastoupeny.
0: Kdo je Jan Souček? Kdo je nový šéf České televize?
1: Jan Souček je ředitel Brněnského studia České televize, který má bytě vystudovaný právník, tak má dlouholetou mediální praxi začínal na televizi Nova, ještě při studiích v brněnském rádiu Krokodíl, <tějí> ale jeho nejdelší profesní období je spojené střídavě s českým rozhlasem a s českou televizí. V české televizi si vyzkoušel třeba dramaturgii zábavných pořadů a vyzkoušel si i moderování tolik známého pořadu Dobré ráno z Brna.
0: V úterý 11. prosince vás vítáme u dobrého rána z Moravy a Slezska.
1: Byl tedy jeho moderátorem.
0: A nemáte nakoupeny ještě vůbec žádné vánoční dárky.
1: Neklesejte na mysli. No a v managementu Petra Dvořáka je tuším od roku 2014, kdy si ho Petr Dvořák vybral jako ředitele brněnského studia.
0: K tého minulosti nemyslíte si, že pro něj mohlo být nějakým způsobem diskvalifikující v očích některých radních. Jeho minulost tedy spojená třeba i se jménem odsouzeného lobbysty Marka Dalíka, někdejší pravé ruky premiéra Mirka Topolánka. Odělal v jeho PR agenturách.
1: Jan Souček byl manažerem agentury New Deal Communications A tenhle aspekt se tam ani v zákulisí moc neřešil, byť na něj upozorňovali na sociálních sítích různí lidé a Jan Souček se k tomu vyjadřoval už v roce 2018, kdy poprvé tohle téma zvednul Jaromír Soukup na televizi Barandov. Když ostřeloval českou televizi v mnoha pořadech, tak mimo jiné zdůraznil, že Jan Souček má vazby na Marka Dalíka. Jan Souček to tehdy vysvětlil tím, že odešel z agentury právě ve chvíli, kdy se objevila první korupční podezření v takzvané kauze Kořistka. Tedy nemyslím si, že přímo tahle vazba na Marka Dalíka mohla ovlivnit názor radních.
0: A nějaká jiná mocenská vazba nebo politická skloňuje se i nějaké jiné jméno ve spojitosti právě s Janem Součkem?
1: V zákulisí se mluvilo o brněnské politické scéně, brněnské ODS a vůbec vazbách brněnské podnikatelské scény protože tohle je trochu svět sám pro sebe. Nezaznělo ale nic konkrétního, co by jednoznačně Jana Součka spojovalo s nějakou lobistickou skupinou nebo s konkrétním politickým proudem. Jediná zmínka, která se v tomhle směru objevila a byla trochu konkrétnější a na jméno, tak tu zveřejnila bývalá radní české televize Hanna Lipovská která tvrdí, že v době, kdy byla členkou Rady České televize, tak Ji Jan Souček navštívil. Mm-hmm. Na tom by nebylo asi nic zvláštního, ale důležité bylo, že za ní ho do kanceláře přivedl poradce Tomia Okamury Jaroslav Novák Večerníček.
0: A důkazy pro to
1: Dukazy pro to ale nemáme, protože tohle zveřejnila jenom Hana Lipovská a já to beru s velkou rezervou, protože Hana Lipovská v minulosti zveřejňovala různá obvinění, ale jak říkám, tohle jsou v podstatě jediné zákulisní informace, které se kolem toho objevují. Pak na sociálních sítích se vynořily hodně narážky na údajné vazby s Pavlem Tykačem, ale ani já jsem tedy nedohledal nějakou přesnou vazbu. Je pravda, že už na začátku roku, kdy se to výběrové řízení vyhlašovalo, tak jsem slyšel, že Pavel Tykač chce mít na tu volbu generálního ředitele určitý vliv, ale vždycky to bylo v rovině neprůkazných a nejednoznačných sdělení.
0: Jakou českou televizi chce Jan Souček?
1: Zdůrazňoval, že nepřichází se revolucí, že chce evoluci, že chce navázat na to dobré, co Petr Dvořák vytvořil a vykonal, ale vidí tam bílá místa a prostor ke zlepšování a řekněme oživení určité usedlosti české televize. Jeden z těch projektů, který se týká i českého rozhlasu, je snaha modernizovat digitální působení české televize, zejména jejího spravodajství, aby oslovovalo mladou generaci. A Jan Souček opakovaně dával za příklad, že třeba i rozhlas nebo právě projekty českého rozhlasu v oblasti mobilních aplikací a podobně, takže mají výrazný náskok před českou televizí. A on by chtěl dosáhnout toho, aby obě média společně ještě s ČTK vytvořili společnou mediální platformu na mobilech. Uhum. Je otázka, jestli na to český rozhaz přistoupí, když má tak silné značky, ale každopádně Jan Souček zdůraznil, že v tom případě by to česká televize zkoušela sama a chce dostat takový projekt mezi top 3 nejnavštěvovanější projekty na českém internetu. Uhum. Stejně tak chce odvážnější programovou dramaturgii otevírat. Co to znamená, pardon? to znamená podle jeho slov, že by Česká televize měla být provokativnější v tématech. A to, jak s cílem přinášet do České společnosti ožehavá témata, tak s cílem přinášet je v prime timeu. Neměla být na první dobrou a neměla by jenom vycházet vstříc poptávce po kriminálkách, třeba, ale nabízet i témata z regionů mimo Prahu, otevírat téma vyloučených regionů, uhum. zabývat se tím, proč lidé odcházejí z těchto regionů a nestěhují se zpátky, když třeba vystudují vysokou školu v Praze. Diváci České televize musí cítit, že Česká televize žije s nimi, že žije, žije jejich problémy, oslovuje to, s čím oni každý den zápasí. Nebo také chtěl, a to hodně v tom projektu akcentuje, zaměřit se na to, co je vůbec veřejná služba. Jestli je součástí veřejné služby vysílání sportu, jestli by neměla veřejná služba spočívat spíše v tom, Že bude Česká televize vysílat a vyrábět více dokumentů, anebo že bude přinášet zahraniční trendy. Míněno, že bude nakupovat do hlavního vysílacího času nejlákavější zahraniční pořady, seriály, filmy.
0: Pojďme po pořadě, tam zaznělo teď několik témat. Totiž třeba ty vyloučené lokality. Já jsem teď nedávno viděl až skoro dokument, spíš než reportáž v reportérech ČT, právě která se týkala vyloučených lokalit a když už zmiňuje název tohoto pořadu, tak Jan Souček řekl, že report řečejte, potřebují refresh. Co to znamená? Není spokojen s tím, jak ten pořad vypadá? Není spokojen s tím, jak funguje spravodajství a publicistika v české televizi? nebo?
1: To je jedna z oblastí, které jsou charakteristické pro způsob, jakým Jan Souček prezentuje své priority. Protože on vždycky nastíní, jakým směrem se chce vydat, ale už nedořekne, jak to tedy bude dělat tu konkrétní náplň. V den volby Například upřesnil, že reportéři ČT by si zasloužili změnu po 15 letech. Asi ano. Tak
0: mají nového šéfa.
1: Otázka je, jestli je to podle Jana Součka dostatečné. A na konkrétnější dotazy odpovídal, že o tom chce diskutovat s tím týmem. Takže my nevíme, co chce udělat za změny, protože žádná jeho přesná představa nezazněla.
0: Takže generální ředitel se bude stýkat s konkrétními novináři byť by neměl mít na to spravodajství jako takové přeci vliv.
1: Určitě, protože záleží také na tom, koho si vybere do svého týmu, jestli třeba vydrží stávající ředitel spravodajství Zdeněk Šámal.
0: Hmm, nebo Petr Merzenat.
1: Přesně tak. Pokud tam dojde k těmhle změnám, tak generální ředitel bude mít samozřejmě nepřímý vliv na to, jak budou vypadat pořady v této divizi. Hmm. Konec chce ve spravodajství dosáhnout právě té digitalizace a nových platform a podobně. Druhá věc je, jestli na to bude mít Česká televize peníze, zázemí a taky lidi, protože lidi jsou to nejdražší, průměrné mzdy rostou v České republice, česká televize za nimi v průměru Prahy tedy zaostává. A zkrátka a dobře to, co Jana Součka čeká, bude dost nezáviděníhodná pozice vyřešit finanční situaci České televize a všechny organizační věci, které jsou na to navázané, ale i programové.
0: No ona už teď, Česká televize, hospodaří s mnohem méně penězi než v minulosti podepsalo se to třeba právě na sportu a Jan Souček se zmínil o tom, že by bylo možná dobré zahájit debatu. Zda si česká televize v době úspor může dovolit nakupovat ta drahá sportovní práva na úkor vlastní tvorby. Co to znamená? Jakože je ohrožen kanál ČT4 Sport do budoucna vůbec?
1: Četé sport asi jako takový ohrožený není, protože sportovní práva se nakupují jako víceleté licence, takže v tuhle chvíli má Česká televize poměrně bohatou zásobárnu sportovních práv. Druhá věc je ale To, zakolik se ty sportovní přenosy vyrábějí, ty náklady na samotné zprostředkování přímého přenosu, redakční pokrytí a tak dále. A proto třeba Česká televize, jak jste správně připomněl, například mistrovství světa ve fotbale sdílela z televizí Nova. A Jan Souček naznačuje, že by se podobným směrem mohla vydat Česká televize i u dalších velkých sportovních událostí.
0: Ten boj za nějakou finanční stabilitu, který má Jan Souček před sebou, znamená to, že bude stejně jako třeba generální ředitel Českého rozhlasu tlačit, aby byl zvýšen koncesionářský poplatek?
1: To tam dokonce výslovně řekl. Řekl, že se ještě během léta chce sejít s ministerstvem kultury a debatovat o podobě té mediální novely, která by měla mimo jiné ovlivnit financování České televize a Českého rozhlasu. Ona Ta nálada na politické scéně úplně nesvědčí tomu, že by se financování vyřešilo v nějaké rychlé dohledné době. A i ty modely, které si diskutují, jsou dost rozdílné. Jedna část politického spektra by chtěla, aby se rozšířila definice poplatníka, ale poplatky samotné by se nemusely úplně zvyšovat. Pak je tam menší část spektra, která by klidně poplatky zvýšila, ale nechala by je podle současného nastavení. No a pak je tam ale poměrně významné křídlo politiků, kteří nechtějí vůbec nic dělat s financováním médií veřejné služby a pokud tak je zestátnit. Takže tahle cesta minovým polem bude pro nově zvoleného generálního ředitele hodně velkou zkouškou odvahy, protože zatímco Petra Dvořáka na té politické scéně znají a znají jeho dlouhodobé argumenty a znají i jeho dlouhodobé plány do následujících let, protože ty se schvalovaly už v prosinci 2022 tak Jan Souček si tu pozici bude muset trochu vytvořit a vybojovat.
0: No, Pokud teda jsme u té vojenské terminologie, jakože bude mít před sebou cestu minovým polem a bude si to muset vybojovat, to svoje postavení, tak bude muset taky uhýbat kulkám kritiky politiků. Česká televize je instituce, která hospodaří netransparentně. Vy nikdy vládě, vládě nepomohli. Hospodaří špatně a má nevyvážené zpravodajství. Víte, jaké neštěstí může způsobit neprofesionalita a arogance reportérů České televize?
1: Zvali jste do vašich pořadů různé pekové, flégery. Zmanipulovaná česká televize, kterou si ovšem musí občané nuceně platit... Za jistnývá... Ta kritika neutichne, znovu. protože kdykoliv se téma poplatků nebo české televize ve sněmovně objeví, vždycky následuje dlouhá a dlouhá litanie politiků na adresu české televize, která nesouvisí ani tak bezprostředně s tím, kdo je v čele české televize, ale s institucí samotnou
0: všemu nasadil etický panel České televize. A ta retorika, ty otázky,
1: které vlastně vy tady kladete, a před chvíli mě přepadla ta aktivistka z našeho pořadu. Politiky nejvíc pálí zpravodajství. A proto si myslím, že zatímco třeba volba na místě generálního ředitele Politiky tolik v názoru nezmění, tak právě důležité bude, jestli Jan Souček sáhne k nějakým změnám ve vedení zpravodajství. Protože ta kritika politiků je často jí menovita vůči spravodajství České televize, hmm. ať už zaměřená na osobu Zdeňka Šámala, anebo vůči moderátorům konkrétních pořadů Václavu Moravcovi, Noře Fridrichové a dříve i Marku Volnerovi. A dokonce to téma Marka Volnera a reportérů se při volbě generálního ředitele zase znovu otevíralo.
0: No dobře, a podle Filipa Rožánka to tedy dopadne tak, že Jan Souček za A vymění ty hlavní tváře, vedení zpravodajství a tak dále, anebo naopak on dokáže tu stávající českou televizi udržet tak, jak je a dálí bránit.
1: Do 1. října zbývá přece jenom ještě několik měsíců, během kterých se to může dost dynamicky vyvinout. Než začne mandát Janu Součkovi, tak. Přesně tak. Nicméně Jan Souček při tom svém vystoupení před radou dával najevo, že ji bude poslouchat. Říkal tam, že každý dotaz rady České televize, každá kritická připomínka by měly být zodpovězeny. Sliboval to zlepšení komunikace se radou a podobně. Takže na mě to trošku dělá dojem, že se bude snažit dělat to, co radě na očích uvidí. A jestli tam bude tlak i na změnu, řekněme, v transparentnosti nebo i složení zpravodajství České televize, to si troufám, že se dřív nebo později taky vynoří.
0: Pokud Jan Souček bude víc poslouchat radu než Petr Dvořák, může tím být víc oblíbený i u toho politického spektra, které teď je třeba v poslanecké sněmovně, které je zodpovědné ve výsledku za volbu radních
1: minimálně může být oblíbený u té části politického spektra, která stála za zvolením radních kritických vůči Petru Dvořákovi. Tam bych viděl asi největší afinitu. A podle mě tedy na jednu stranu část té kritiky zanikne, nebude, nebo se nebude vyskytovat tak často, ale neznamená to, že zmizí úplně. Jak jsem říkal, u spousty politiků je ta kritika vedená podstatou médií, veřejné služby a tím, jakými tématy se zabývají. Ne, kdo ji vede. Přesně tak.
0: Tak moc díky, že jsme to společně mohli
1: probrat. Díky a třeba zase někdy naslyšenou.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Filipem Rožánkem, mediálním analytikem, současně taky editorem serveru Digizon.cz. Probrali jsme volbu nového šéfa České televize. Tohle byla poslední epizoda Vinohradské 12 v tomto týdnu. Pokud si přes víkend budete chtít pustit některý z našich starších dílů, tak samozřejmě můžete, budeme rádi. Na webu irozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas nebo v jakékoliv jiné podcastové aplikaci. Naslyšenou v pondělí.